0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听叙事圈，我是阿燕。叙事圈这个 podcast 节目呢，是以地方的故事、人物故事、时事以及个人经验分享为主。如果你也喜欢听故事的话，欢迎你来订阅这个节目。如果你也想分享你的故事，欢迎你透过 FB 或 IG 来联络我、哦。大家最近还好吗？常常听到很多人说他每天都要加班，然后到很晚，感觉非常的辛苦。那比起很多动不动要加班的人，我好像还蛮幸运的，几乎都是准时上下班。那就算那个老板坐在我旁边，我也是一下班就走。就我们至少我自己来说，我这个工作不需要到要加班的地步，所以基本上我都是有相对充裕的时间，下班后就有很多时间可以做自己的事情。那这些时间我都会拿来写文章啊，做 podcast 啊，运动、看书、打电动等等，然后每天其实过得蛮充实的。在这个礼拜五的时候，我请了一天特休，那没有什么特别的原因呢、啊，就只是因为我的特休时间快要用完，然后在下个礼拜做一个重置这样子。那中午跟同事吃饭的时候啊，然后我就跟他说，我这三天有什么样的规划，像是可能。在我这个叙事圈网站有一些邀约合作，我会去那边做个采访，还有录我现在在录了这个 podcast 节目，然后参加一个高中同学的婚礼，然后也顺便和以前的朋友相聚这样。那同事就听到我三天的那个行程啊，他就说：“哎，我过得好充实。”那我觉得真的是这样啦、啊，因为就算不是在假日的时候，我自己也会在平日的前一天，然后写好当天晚上下班后的行程，然后去排满那个行程表。虽然这样做有时候真的感觉好像累了一点，但并没有说有所谓那种虚度光阴的感觉。那当然有时候真的是会在那边耍废，不过这种情况是相对来说少很多了。大家会有安排自己下班假日的那种行程的习惯吗？你觉得自己过得很充实吗？那又是做了什么事情让你觉得很充实呢？如果可以的话，你可以来透过 FB 或是 IG 来跟我做分享。那我觉得你的故事很有趣的话，我也会想把它分享到呃，可能我的 FB 或是透过这 Podcast 来跟大家说说你怎么样充实你自己呃下班后的生活这样。在进入今天的正题之前呢，我想跟大家来说一件事情，就是 GoShare 啊，它开通了新北地区的服务。那不知道大家有没有在使用共享机车的习惯？那在这么多這种共享机车的这种新创服务之中啊 ，GoShare 就是我很常用的一个服务之一。那为什么我会选择用 GoShare？ 其实有几个原因呐、啊。它跟其他品牌比起来，它有提供两种不同极具的机车。有一种是比较轻型的，然后也是相对来说比较好停车的。然后有一种是就是一般白牌的那种普通重型机车，那它的位置相对较大，然后骑起来也比较舒适一点。那 GoShare 它的服务范围呢，现在有台北啊、桃园、台南，还有最近加入了新北，所以对于在这几个县市人来说，或是外县市来这边的人来说，就是都非常的方便。然后比起其他的一些品牌。GoShare 它比较有特色的地方是，它搭配了在双北还有桃园地区有600个 Go Station 换电站，所以如果你借到低电量的车也没关系，你就直接到换电站去换电，换电池不用收费，然后而且还额外就是做20块的奖励，那你就不用担心说骑到快没电的时候会被降速，或是那些快没电的车根本不能借，你直接去 Go Station 这个换电站换电池就好。那、啊、另外啊，最近高 o 在北海岸东北角的地区，也就是所谓新青春山海县这个地带、呃，有高 o s 呃车款的定点租借服务。那你只要透过这个服务，你就可以轻松的骑机车畅游北海岸。我觉得这是一件非常好的东西，因为其实那边的交通相对来说没有那么方便。那如果有这个高 o s 的话，真的可以。让你有比较多的机会去玩遍北海岸，而不是只有可能某些特定的点这样子。那另外啊 ，GoShare 它除了在印尼的设备服务好，软体其实也是。那它的 FB 啊，常常会举办各式各样的创意优惠活动，让用户充满惊喜。这个部分你就自己去 GoShare 的 FB 粉专看就知道了。那当然 ，GoShare 最有特色一点，就是因为它是 GoGoGo 旗下的一个服务嘛。那你只要骑 GoShare， 就是你在骑 GoGo r o 所以没有买 GoGo r o 也没关系。你只要去租这个 GoShare 的话，你就可以骑到 GoGo 罗了，可以体验到那种 GoGo 罗带来的那种速度感啊，还有那种很未来的科技感。这样，我觉得它是一个代替短程移动啊、通勤的很好的选择。而且为了庆祝现在新北地区的开通 ，GoShare 也启用了呃一系列活动，像是与 Visa、Apple Pay 合作。的随机折抵一块的结账功能啊，然后或者是借还啊，有二十块的回馈换电池，每一次都想二十块的回馈，还有多间银行信用卡现金回馈。那如果你是还没有使用过勾血活动的新用户的话，你现在只要完成注册，首趟就是免费，就是前三十分钟就是免费。那在输入我的推荐码 EHEQ 四。E 的话，就可以再享四张二十五块的优惠券，就等于是享一百块的优惠这样子。那我的我的推荐码，我再说一次哦、喔、，E H E Q 4那我也为了就是这个活动，我也了写了一个呃文章啦，就是在叙事圈网站。如果有兴趣的话，自己再去看一下。那我觉得不论是新用户或旧用户，可以试着找一个时间，就是骑上 Go Share， 然后一起来进行我今天要讲的主题。拉面，骑上 g o s h r e 去吃拉面吧。今天下午啊，我在捷运中山站附近，然后吃的久违的拉面。这间拉面店呢，是我在出社会前一天所吃的拉面店，叫做英流。那它有很多家分店啦、啊，我之前是吃公馆那一家，然后留下难忘印象，而且特别是那个时候是出社会的前一晚。那今天又吃到了那个英流拉面，而且还是刚好排在前面第二个人，所以很幸运的没有就是要什么排很久啊，就吃到这个浓厚的拉面，我觉得非常的棒。为什么我今天会想要做这个主题啊？是因为我之前在诚品买到了，就是介绍日本文化的《秋刀鱼》这个杂志，刚好这一期的主题是在讲说拉面这件事情。那我就这样一边吃的拉面嘛，一边看着这个杂志的封面，就想说。那我就干脆来做一集拉面啊！那希望可以分享给很多爱拉面或是对拉面感兴趣、想要认识拉面文化的人。在进入拉面博大精深的神奇世界之前呢，你要先知道一件事情，就是拉面它其实不是日本人创造，也不是从以前就流行到现在的传统美食。呃，拉面顾名思义看得出来，它其实最早是从中国传入的，因为你可以用中文去解读它嘛，就是拉那个面条。最初的话，拉面在日本也被称为支那面啊，或是中华面啊之类的。那到底是什么时候拉面开始在日本风行呢？那据传就是最早是从东京开始，那个时候有一家叫做来来轩，他在东京的浅草，他是最早的拉面屋。但是真正日本开始做大流行的时候，是因为在二十世纪初啊，工业化、啊、都市化，人们需要一些比较。大量，然后又能够快速的饮食，那对商家来说，只要一大锅汤体就能够应付一整天，这件事情是非常高 CP 值的事。那到了二战后，又因为那些白米啊非常稀少，然后很难有，所以用小麦制成的食物，包含拉面，就成为了呃日本最普遍的饮食。那现在的日本拉面呢、啊，已不是当初那个中国拉面了，而是真正属于日本。非常崭新，而且又很怀旧，非常高贵，但是又非常平价的美食。那所谓的日本拉面到底是什么？它要有什么元素呢？我觉得就是要有这个三本柱啦，包含汤底、面体还有配料。以汤底来说啊，我觉得它就是一个拉面的灵魂，又或者说拉面之所以为拉面，就是因为那个汤底。汤底呢，一般来说，通常是以鸡骨嘛，或是豚骨，也就是所谓的猪骨为底，那搭配昆布啊、小鱼干、煎鱼粉等等食材一起熬煮。那除了这些基本的材料之外，还有味噌啊、麻油，增加风味啊，衍生出不同口味的汤底。那我们在选择这些拉面口味的时候，其实很大部分就是在选择汤底。那要来做细分的话，汤底又。可以分成高汤、调味酱、调味香油三个部分。那高汤就是我刚才说的嘛，鸡猪骨熬成的汤底，是决定整个拉面它的汤头味道的非常重要的元素。调味酱的话，是改变这个汤头的关键，常见就是盐味啊、酱油啊，或是味增啊。接着就要谈谈面体啊啊，既然是拉面，当然它的最重要的部分就是面嘛。那简单来说，面体可以分成卷面啊，还有直面两种。那在依厚度的不同，又可以细分做呃细长面、细卷面或是普通面。跟其他的面种不一样，拉面的面体主要是使用高筋面粉、食盐、碱粉去加水揉制而成。比起其他的面，我就觉得更加 Q 弹那因为它有加水揉制嘛，那含水率的高低会影响到它吸附汤汁的程度。如果含水比率越高的话，面条弹性会越好，但是也越不容易吸附汤汁。那接着就要来聊聊配料。配料的部分其实就像是葱花、海苔、木耳、叉烧肉、糖心蛋、笋干等等，都是很常见的配料。我自己喜欢的话就是糖心蛋嘛，然后葱花之类的。那依据不同的汤底会有不同的搭配，例如味噌拉面就会搭玉米嘛。两者味道刚好相补。另外啊，像是豆芽菜啊、红酱丝等等的，都是增添不同的口感的选择啦。那通常不太会直接丢到面里面，就是在旁边做一个小菜配来吃。那说到这个配料啊，其实有些用词啊，在那个日式菜菜单中的呈现就是比较特别。那你不要搞错，然后不知道这是什么，然后点错了。那所谓的味玉，通常就是指糖心蛋。那个味就是味道的胃，味玉就是那个玉小玉西瓜的玉。另外也有一个很像的名词叫做替玉，替就是代替的替。替玉的话，它是指加面，跟味玉是不一样的哦。然后另外还有月见啊，其实这个比较常见，月见指的就是生蛋黄，因为像台湾有月见冰嘛。然后另外还有一个叫做高菜。高菜并不是指高丽菜啊，而是一些比较腌制过后的小菜，然后加进面里面当一个配料这样子。谈完了拉面的三本柱，我们现在就要讲一下拉面的分类。那不过其实日本的拉面依照不同的地区有不同的特色的拉面的分类，像是什么博多啊、东京啊、札幌拉面等等。那分类实在是太多了，我这样一时是讲不完，而且也很难做一个很仔细的区分啊。有兴趣的话，可以去看我以前有写过一篇文章，就是关于各地的拉面的简单的分类。那此外，就是也有以这酱油啊、豚骨原味、味噌这种汤底为基础的拉面分类。那不知道各位是比较喜欢哪一种口味呢？我自己的话比较偏好豚骨啦，因为那个汤头味道比较浓厚，非常的好喝。那最近也有流行，像是一些比较特别的鸡白汤拉面。这个也是蛮好喝的，相对于刚才所说的豚骨鸡排汤，又更加的甘纯，又是另外一种风味了。或者是说啊，另外还有一种非常特别的派系，它叫做二郎系拉面，就是加好加满，什么都加到爆。它一端上来就是一个拉面山，上面都是满满的料，满满的麵。最后啊，说了这么多知识性的东西啊，我还是来做一些比较呃个人化的推荐。我推荐一些我自己蛮喜欢的台北拉面的店家，那希望有机会的话你也能够去尝试。第一个我要推荐的店家就是 Nagi，Nagi 这个拉面在台北有几家分店，它是一个日文啊，就是一个封的外面的那个壳，中间写一个纸，意思就是封纸的意思。那 Nagi 这个拉面是我最喜欢的拉面之一，价格大概就是200多块。那它里面的拉面的分类其实不多，那最经典的就是胃王嘛、啊，一定要点点看。那每周还有不同特色的所谓限定王拉面，那真的是蛮特别的啦，什么墨鱼啊之类的。那给它最大的特色啊，是它克制化的选择，从汤底的酱汁咸度，到肉种部位，到面条的粗细，都是任君挑选。让你可以完全就克制化出一个属于自己的拉面。那肉的部分，我是建议选那个猪腩肉，它是一个比较肥的三层肉，真的很好吃。另外啊，我还要推荐一家叫做道乐拉面。道乐拉面是一间我吃的我觉得非常惊艳的拉面店。那比较特别的是，它在四林夜市的那个乌台本店，就是道乐乌台。它价格大概就是200元内也有啦，然后超过的也有，主要的就是以豚骨跟酱油两种为主，此外也会有一些比较限定的鸡白汤啊、黑麻油等特殊口味。它的拉面精华就是那个汤头嘛，非常的浓厚，但又不会太咸，喝起来就是道地道的日式风味。那也是因为它那个就真的是日本老板亲自来做的嘛。它的这个风味又不会像是真的，人家都说日本拉面是过咸那种非常重口味，需要一口水一口汤的那种程度。另外啊，我也很推它的那个唐羊炸鸡，我是觉得老板应该另外再开一个炸鸡店才对，那炸鸡真的是很好吃，好吃到我都不知道怎么形容，真的。好，接着我要推荐一间叫做面屋一灯，面屋一灯它真的非常有名啊，在我心中是。传奇一样的地位。如果问我哪一间拉面最好吃，我会说面屋一灯。它在日本啊也有东京拉面之王的称号。我只吃过一次，但我真的就吃了一次就爱上了。虽然面屋一灯的价格比较高，但我觉得身为一个，如果你很喜欢吃拉面的话，一辈子一定要吃一次。那个时候我去吃啊，我点了方纯干贝鸡汤拉面。那这个拉面真的好吃到，我就觉得可以在我。心中的排行榜有前三名，它并没有那种非常重的口味，而是有一种淡淡的清香，那种鸡汤的清香啊，很适合台湾人。然后最大的特色，除了那个汤头之外啊，还有那个肉片，真的是非常嫩又很顺口，我真的不懂为什么可以做到这么的好吃啊！另外，它很有特色一点，就是它的蛋并不是一般的糖心蛋，而是酒酿的，所以吃起来有淡淡的酒味。另外，面威灯有一点比较特别的是，它很照顾女性，所以其实，在设计上都有一些对女性很贴心的设计，像是有那个好像座位上有什么发圈之类，就是要让你吃面的时候不会头发去沾到啊，或者怎样可以让你绑起来，然后或者是说吃完拉面还会有只有女性专属的一个冰淇淋可以吃，这样。好，另外一间我要推荐的拉面店，就是在四营，也是在四营夜市里面的、呃、三型清新拉面。它相对来说，比起我刚才介绍的那几家拉面、呃、更平价一点，但是它是非常纯正的日本风味，就是日本师傅来做的。然后它的店啊，虽然是说它的面是日式风味，它的店却是非常的台式，就那种铁椅啊、铁桌啊，然后根本看起来像台湾小吃店一样。如果你是学生啊，有那个很优惠的学生拉面，你只要一百块就可以吃到那种纯正的日式拉面，真的很棒。其他的面也是一百多块就吃得到啊，所以来说相对真的不会那么贵。另外，你到三井星星，你有那个胃的话，你可以来试试看它的二郎系拉面，因为在台北我不知道其他哪些地方还有二郎系拉面。那三井星星是一个相对来说比较交通便利，然后又平价一点的地方。它的二郎系拉面最小的就是一百八，一百八就可以一个爆满到下面，还要用一个大盘子、大碗去装，以免那个汤汁洒出来的那种爆亮的拉面啊，它有满满的面、豆芽菜、高丽菜、猪贝子、蒜头，还有厚切的叉烧，这样堆起来变成一个小山，那个画面感真的让人很震撼，当然吃起来也真的是很震撼啊，虽然没有到。你吃完真的不会到真的非常撑的地步，除非你把汤都喝完。不过你吃完你真的非常的饱足，因为它就是拉面三。接着我要推荐的是阴流拉面，阴流拉面它的汤头真的是很浓厚，而且我今天才再去吃一次，那汤头我觉得你一定要试试看。虽然是那种很浓厚的汤头，不过一口汤口水那种感觉也不错啦。它是我在。进入社会前一晚吃的面啊，所以那个印象也非常深刻。汤头味道够重是它的一个特色嘛。然后另外它还有那种吉酱肉肉拉面，那个肉啊，整个摆一圈在那个面面的碗上面，满满的肉、啊、搭上超浓厚的汤头，根本就是让人欲罢不能，每一口都是人生的滋味啊！最后啊，因为我大部分都在台北吃嘛，所以除了台北这几间拉面店以外，我。能够推荐其他县市的比较少，不过我还是要推荐一下，在嘉义有一间拉面店，叫做三月拉面。因为以前的时候我在嘉义读书嘛，那这间拉面店可以说在嘉义读书一定要吃的拉面店，因为它的拉面啊，价格非常的平价， 1 5 0块有找，但是它是一个由日本师傅制作非常道地的拉面。汤头很香啊，很浓啊，面条很 Q 弹，叉烧又很软嫩，基本上就是很完美的拉面。但是价格都没有超过一百五十块，当然也有超过一百五十块，那又更好吃啊。那大致上来说，这个三月拉面也是一个非常赞的拉面，可以给它最高五颗星的程度。好啦，感谢各位今天的收听。那这次的主题你还喜欢吗？如果你也喜欢吃拉面的话，或是对于拉面文化很感兴趣的话，欢迎跟我分享你的心得。那也欢迎你到 Apple Podcast 给我一个好的评价，最好的话也给我一些回馈啦。那想要更认识这个 Podcast 节目的话，你可以直接到 FB 直接搜寻叙事圈 Story Circle， 那 IG 搜寻 Story Circle 123， 你可以就是看到我的呃一些其他的东西。除了这个节目之外，一些其他故事，那你也可以透过这个 F B 或是 I G 直接联络我。我也希望，如果你很喜欢这个节目的话，能够订阅这个频道。目前除了在三岸声浪能够搜寻到之外，在 Apple Podcast 也是正常上架中。好，感谢各位的收听，我们下次见。